0: En este momento recibí de de Dios un email a mi mente. Es una una frase. ¿Se entiende? Es el deseo de mi corazón, un retiro con consecuencias. Si si pasa algo si acontece algo en mi vida en este retiro yo creo que está aconteciendo algo en vidas que Dios está tocando no precisa ser nada espectacular el verdadero movimiento del Espíritu Santo es un movimiento suave creo que esto es como el monte donde estaba elías el profeta no vamos a ver el espíritu ni en el trueno ni en la tormenta el espíritu no está en el viento no hay viento el espíritu no está en el terremoto el espíritu es un silbo apacible suave que está pasando y está tocando los corazones, y está iniciando un proceso que Dios espera. Esto es una expectativa de Dios. Yo nunca entendí antes que yo tengo expectativas. ¿Ustedes tienen expectativas? Dios también tiene expectativas. Y creo que la expectativa de Dios es que este retiro tenga consecuencias, consecuencias permanentes. Yo estoy recordando a Jesús cuando Él dice Ustedes no me eligieron a mí. Está esto, Juan capítulo 15. Mas yo elegí a ustedes y los he puesto para que tengan fruto y fruto en abundancia y para que el fruto permanezca consecuencias permanentes y esto es lo que yo creo que Dios quiere y puede hacer y va a hacer en muchas vidas cambios permanentes en muchos aspectos de mi vida yo puedo mirar atrás y puedo mirar después al cielo y decir Señor yo no vuelvo más atrás entonces Cuando en mi vida hay una consecuencia permanente, resultado permanente un resultado permanente. Entonces aquí está lo que dijo nuestra hermana. No retenerlas. No retener. Vamos a compartirlas. Hay muchos que no están aquí. Ustedes son, representan familias y grupos de discípulos están representando a la, a la iglesia, hay que compartir, aquí la obra es no retener lo que hemos recibido en este retiro, no lo que yo doy, lo que el Espíritu Santo ha traído, el Espíritu Santo ha traído algo a nuestras mentes, a nuestros corazones, ha comenzado algo nuevo y yo tomo lo que dice la hermana, no vamos a retener esto, vamos a compartir, no vamos a
1: retener, vamos a compartir,
0: vamos a compartir, vamos a hacer participar a otros también y habría un quinto punto estaba conversando con John los objetivos de Dios
1: existe un quinto punto
0: que todo hombre en toda nación sea un discípulo de Cristo, que cada discípulo sea semejante a Cristo, que todos los discípulos de Jesús Cristo formen una verdadera hermandad, que todos los discípulos sean factores de transformación en nuestra sociedad y que todos los discípulos sean discípulos. ¿Les parece bien? Este es un objetivo de Dios. Y esta es la consecuencia. Yo espero que esta va a ser la consecuencia. Porque cuando examinamos la estructura de funcionamiento, nos damos cuenta que eh, hay algo que hay que hacer. Y hay una pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo avanzamos? ¿Cómo eh, desarrollamos? ¿Cómo
1: ¿Cómo desenvolvemos?
0: ¿Cómo desenvolvemos nuestro potencial? Tenemos que ser prácticos. Y yo he estado conversando con John, con varios de los discipuladores que están aquí y estoy entendiendo algo que Dios quiere hacer y que la clave es esta y es llegar al punto en que eh, todos los que componen los grupos porque tenemos, según yo entendí, discipuladores y los discipuladores tienen discípulos, ¿es así? Pero de esos discípulos, algunos, algunos están haciendo discípulos, más hay otros que no están haciendo discípulos. Entonces, hay, los que están haciendo discípulos, tienen que hacer más discípulos, y los que no están haciendo discípulos, tienen que comenzar a hacer discípulos. Entonces la pregunta es, ¿cómo comienza una, un discípulo a, a ser discípulo? Eso es entrar en acción, esto es entrar en movimiento. Yo soy, vamos a suponer, miembro de un grupo, soy un discípulo definido, comprometido en todo el orden de Dios, pero falta algo. Esto pasó conmigo, esto pasó con muchos. Falta algo, falta que comience a moverme, a entrar en acción, a hacer discípulos. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo que hago? En otros años pensaba que esto necesita una preparación, que debo hacer un ejercicio espiritual y recibir un curso, una preparación para poder comenzar a hacer discípulos. Y según yo... Encuentro en la palabra de Dios Un discípulo tiene que comenzar a hacer discípulos ahí nomás Es lo que Jesús hizo con los doce Un discípulo pasó... tiene que comenzar a hacer discípulos ahí inmediatamente Inmediatamente, Jesús pasó la noche orando Al día siguiente eligió a doce ¿Y qué hizo con los doce?
1: ¿Qué hizo con los doce?
0: Los puso en acción. en acción No les dijo, bueno ahora vamos al seminario, vamos a hacer un curso de tres meses de evangelismo. No, los puso en acción. Lo que está faltando es la acción. Entonces, si yo comienzo a obedecer lo que Dios me dice, no lo siento, no lo entiendo totalmente, no me atrevo. Hay muchos discípulos que son buenos discípulos, pero hay algo, hay algo que está trabando la función de pasar de discípulo a discipulador, a hacer discípulos. ¿Cómo, ¿Cómo comienza? Y la forma en que hemos experimentado nosotros es simplemente entrando en acción, formando pequeños grupos. Cuando en un grupo hay diez discípulos, es un ejemplo, y hay tres discipuladores y hay siete discípulos que no están haciendo discípulos, entre los siete discípulos pueden formar pequeños grupos, entonces tenemos el discipulador, tenemos los discípulos, estos están haciendo discípulos estos no están haciendo discípulos nosotros comenzamos eso es lo que yo hice con el grupo casero que teníamos nosotros y entonces estos dos formaron un G2 y estos dos formaron un G2 formar un G2. ¿Qué es un G2? Si aquí hay dos miembros. Aquí tienen dos miembros. Este es el G2. Ese es el G2. ¿Qué hacen los dos discípulos? Los dos discípulos concuerdan. Dos discípulos concordan. Mateo. 18, 18. ¿Qué dice? ¿Recuerdan? Si dos... la
1: Si dos de la tierra concordar en alguna cosa y
0: pedirem al Pai, yo le voy a considerar. Muy bien. Y estos dos, voy a dar algunos ejemplos en mi grupo, dos que trabajan en la zona de la ciudad, cerca uno del otro y dicen vamos a hacer discípulos y qué hacen forman un G2 y aquí hay dos dos eh, niñas, dos mujeres que están en la universidad queremos evangelizar queremos entrar en acción forman otro G2 puede ser un G3 si aquí hay una tercera puede ser un G3 Entonces aquí hay otro G2. Este está en el área del trabajo, de los escritorios. Este está en la universidad. Entonces concuerdan en entrar en acción. ¿Qué es esa acción? Aquí está la dinámica de ese muy pequeño grupo. Si dos se encuentran, la primera cosa natural que surge es comunión. Esta palabra se entiende, ¿no? Comunión. Comunión. Compartimos. ¿Qué vamos a compartir? Compartir. ¿Qué nos vamos a compartir? La vida, la amistad. Vida, amistad. Vamos a compartir lo que estamos viviendo en la iglesia en el grupo casero pero ahí estamos en el mundo ahí estamos metidos estamos como la sal que necesita alcanzar a otros que están alrededor ¿quiénes son? ¿quiénes son los otros? entonces acá tenemos A y acá tenemos B y entonces A dice ah, yo tengo aquí en este ámbito de los escritorios tengo A uno dos tres amigos, conocidos. Yo quisiera traerlos a Cristo, quisiera hacerlos discípulos. Te propongo que oremos por ellos. Te propongo que oremos por ellos. Y ve, esto es A. B dice, yo también tengo este y este. Vamos a orar por ellos. Y entonces la comunión los lleva a la oración. Então a comunhão os leva à oração una oración que tiene un propósito fundamental y que es el de orar por los amigos. Cuando van a orar por los amigos? Están teniendo en cuenta que están pidiéndole a Dios justamente lo que Dios quiere. Mateo 18, 18. Si dos se ponen de acuerdo... Perdón, 18, 19. Sí, gracias. Mi memoria no funcionó. 18, 19 está justamente acordando pedir lhe a Deus o que Deus quer dar
1: Vocês Estão entrando de acordo pedir a Deus o que Se Deus eu quer dar
0: tenho aqui um milhão de dólares em meu bolso tenho um milhão de dólares aqui no bolso não os tenho <risos> e eu amo a Ismael oh. <risos> e eu quero dar um milhão de dólares a Ismael él no lo sabe oh. pero un día él piensa Afif tiene un millón de dólares que él quiere dármelos y me pide Afif ¿puedes darme un millón de dólares? y yo digo claro Ismael toma aquí está porque me está pidiendo lo que yo quiero darle es algo tan sencillo tan simple Dios está queriendo ahí donde yo estoy en mi escritorio Yo viví esa experiencia. Yo identifiqué a un amigo, a otro, a otro. Comenzamos a orar. Y yo participé en un... En mi caso era un G3. Este era un G3. Porque éramos tres. y Comenzamos a orar. Y un día un amigo por el cual estuvimos orando... Cuatro meses orando, cuatro meses orando. Me llama por teléfono, Afif, quiero hablar contigo. Bueno, ven a mi escritorio, él viene a mi escritorio. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. ¿Y por qué vienes a mí? Y yo no sé. Hay algo. Podemos ver los recursos que Dios nos dio. Ahí, ahí es donde vamos a trabajar en una forma práctica y donde estoy simplemente compartiendo una muy sencilla experiencia
1: estoy compartiendo una experiencia muy simple
0: están, están todos en, eh, puedes ponerlos todos ahí está, falta uno ahí está estos son los recursos que yo tengo para hacer la obra de Dios Dios me ha dicho vamos a hacer discípulos esto lo sabe cada discipulador y lo sabe cada discípulo porque el objetivo de Dios es que los discípulos hagan discípulos, ¿sí? Entonces, miren ustedes qué proceso sencillo en estos tres ejemplos. Voy a hablar de mi oficina. Hablar de mi escritorio. Porque aquí hay un G2 en, el, en los, en los eh, escritorios, aquí hay un G2 en la universidad y este es un G3 en, también en los escritorios. Comenzamos a orar, aquí están los candidatos, aquí están los nombres. Pero entramos en acción. ¿Qué hacemos al entrar en acción? Tenemos comunión y cuando tenemos comunión estamos entrando en oración. Ahí está el cuarto, la oración. Es un recurso. Y acá viene una parte de la renovación de la mente. Ahora, los tres creemos, sabemos que Dios nos va a contestar.
1: Y Dios va a responder.
0: Dios va a responder. Señor, te estamos pidiendo lo que tú quieres. Comenzamos a orar por nuestros amigos y un día un amigo, mi amigo, me llama. Acá está Afif, este es Guillermo Y este es Arnaldo, es otro amigo, éramos tres. Y él me llama. Y yo le pregunto por qué me llamó. Me dice, no lo sé. Y yo en mi corazón dije, sí, yo sé. Yo sé porque yo estoy orando y además estoy esperando la obra del Espíritu Santo. Acá hay dos recursos que ya están en función. Yo ahora creo en el poder de la oración, eso fue nuevo en mí. Yo era pastor, pero nunca creía que la oración tenía tal poder. Ahora estamos orando, Señor, vas a contestar porque es justamente lo que tú quieres. Señor, va a
1: responder porque es justamente
0: lo que Él quiere. Además, el Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú vas a hacer algo en mi amigo para que él venga, para que yo pueda hablar con él. Além más, el Espíritu Santo va a hacer algo meu amigo para que él venga. Fíjense que si aquí hay dos discípulos que no están discipulando. atención que aquí hay dos discípulos que no están discipulando. Entrar en acción no es ir a hablar con las personas, a predicarles el Evangelio, ¿no? Tienen que empezar a orar, nada más. Aquí está la primera cosa: orar, tener comunión, orar. Y ahí comienza el trabajo. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a verlo. La oración me lleva a que esperando con fe que Dios va a hacer algo. La oración me lleva a que esperando con fe que Dios va a hacer algo. Decimos, vamos a prepararnos para cuando nuestro amigo va a venir. Entonces hay un tiempo de preparación, que es parte de esa dinámica. Entonces, la comunión nos lleva a la oración, la oración nos lleva a la preparación. Y la preparación, cuando estamos esperando entrar en acción, en algún momento nos lleva a la acción. Entonces mi amigo me llama, viene, dice que quiere hablar conmigo. Yo sé que el Espíritu Santo lo tocó porque tiene un problema. Cuatro meses orando por él. Pero ¿por qué me llamó a mí? Y ahí descubrí otra cosa del Espíritu Santo. Que él sabía que yo era cristiano. Él sabía que yo era pastor, pero nunca había hablado con él. Sin embargo, él me dice... Hay algo que tienes que no sé qué es que me dice que tú puedes ayudarme.
1: Él sabía que yo era pastor, mas estaba orando por él cuatro meses, y no entanto, él sabía que había algo en mí que podía ayudarlo.
0: ¿Qué es lo que vio en mí? Yo descubrí que el Espíritu Santo puede producir en mí una gracia sobrenatural. Que toque, que alcance a mi amigo sin palabras. El Espíritu Santo puede
1: producir en mí una gracia sobrenatural que alcanza a mi amigo sin que yo fale nada.
0: Mi esposa y yo estuvimos orando por vecinos. Estuvimos orando por vizinhos. Una señora llama por teléfono, Helen, tengo un gran problema. Y Helen va a visitarla y ora por ella. Y cuando le pregunta, ¿por qué me llamaste? No sé, hay algo que. ¿Qué vio? Obra del Espíritu Santo, puso una gracia en ella que tocó al otro. ¿Se dan cuenta? Ya está el Espíritu Santo en función, está la oración en función. En el caso de mi amigo, él viene y me dice, tengo un problema y me cuenta su problema y me pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Y entonces yo no busco argumentos, le digo, espera un momento, voy a mi, a mi mesa Con el cajón saco y saco el Nuevo Testamento y abro en Romanos 8, 28. ¿Se acuerdan lo que dice? Todas las cosas, esto lo he mencionado ya, ayudan para bien de los que aman a Dios. Y él me dice, ¿qué significa esto? Ya estoy usando la palabra de Dios. Es un recurso en una forma muy sencilla. ¿Qué significa? Bueno, le digo, un día yo tomé toda mi vida y la puse en las manos de Jesucristo. Entonces, hoy, cuando tengo un problema, yo sé que esto que tú has leído es para mí. Yo tengo confianza. Si tú haces lo mismo, vas a poder vivir la misma experiencia. Y él ya se va y le digo, no, espera un momento. Y le digo, ¿puedo orar por ti? Y él me dice, ¿orar por mí en un escritorio? Le digo, sí, quiero pedirle a Dios que te ayude en tu problema. Oro por él, le impongo manos y se va. Al día siguiente me llama y me dice, Afif, gracias por lo de ayer. Yo volví a mi oficina con una paz en mi corazón, una alegría. Pero me dice, tú me leíste una, un texto en la Biblia. Dice, ¿puedes seguir hablándome de eso? Puedes continuar. Hablándome de esto. Y entonces ahí descubrí algo que para mí fue nuevo, ¿qué puedo proponerle yo a él. ¿Qué puedo proponer para él? Y le dije, "No quieres venir a mi oficina, yo me encuentro con dos amigos. Si nunca mi escritorio, me encuentro con dos amigos. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Qué ¿Hacen ustedes ahí? Tenemos amistad, compañerismo. Oramos juntos a Dios." Leemos en la palabra de Dios lo que Dios quiere. ¿Quieres venir? Me dice, sí, voy. Y entonces mi amigo viene al círculo, viene a la, al grupo. Y aquí comenzamos a hablarle porque estábamos preparándonos, hemos estado preparándonos para explicarle qué significa seguir a Cristo. Y él encuentra a Cristo aquí. Él entrega su vida a Cristo, inmediatamente explicamos a él todo lo que ya sabemos de la puerta tiene que bautizarse tiene que eh, recibir el Espíritu Santo para vivir una vida de poder y entonces lo traemos a la iglesia y entonces se bautiza en la iglesia y enseguida este nuevo discípulo está en, ardiendo en su corazón y él dice voy a traer a otro tengo un amigo que tiene un problema similar puedo traerlo sí y trae a otro Y entonces ya hay un quinto y esto va creciendo. Es lo mismo que pasó tanto en el trabajo de estos dos discípulos que no habían hecho discípulos, como con también de estos dos que en la universidad oraron por amigos, por amigas. Este es uno de los muchos casos. Y entonces consiguieron gente que vino a ser discípulos y dentro de la, del pequeño grupo, Pudieron hacer un prediscipulado. Esta es una forma, es una manera de entrar en acción, simplemente obedeciendo lo que Dios nos dice y estando dispuestos a que Dios haga la obra y a usar los recursos. En algún caso, mi esposa y yo hemos visto que hablando. Visitando gente hemos podido orar, algo que ustedes también lo han hecho, orar por unos y ver sanidad y ver liberación, donde todos los discípulos podemos usar todos los recursos. Estos son recursos indispensables, hay otros, pero estos son indispensables. El Evangelio del Reino, el Espíritu Santo, la Palabra de Dios, la oración y los dones y ministerios. Só estou tomando liberdade porque ele insistiu de fazer exatamente isso. Nos conhecendo aqui, eu creio que ele está tocando uma questão muito chave entre nós, que é de levar os discípulos à obediência. Muitos podem dizer, não, mas eu não sei, eu não tenho revelação, eu não tenho medo, ou sei lá outras coisas, né? Mas ele está tocando aqui nesse ponto de levar os discípulos a obedecerem isso. Sem ter toda a compreensão, clareza, revelação, experiência, eles nunca vão ter antes. Eles só vão ter essa revelação prática em obedecer. Então, nós precisamos e nós precisamos levar esses discípulos a essa obediência, porque começando a obedecer, Deus vai fazer. E começando a obedecer, entramos em uma dinâmica que es el ejercicio de renovación del entendimiento. Cuando estos dos discípulos están juntos y están conversando y tienen comunión, están abriendo su mente, están sacando las trabas, están confesando sus debilidades, están hablando con Dios, pero están orando por gente, están en una comunión activa, en una comunión activa. Y aquí es donde se produce la transformación por medio del de ejercicio. Cuando yo comencé esto con mi esposa, ella durante 25 años ha sido, ha tenido un programa de radio con Radio Transmundial, dando programas a todo el mundo. Y ella siempre me dijo, Afif, para mí es muy fácil predicar el evangelio, porque finalmente estoy en el micrófono, nadie me ve.
1: Estoy en el micrófono nadie me ve.
0: Predicar a todo el mundo no tengo problema, pero cuando yo le propuse a ella, Ellen, vamos a hablar con gente, ella decía, se me tiemblan las piernas, no no puedo, tengo miedo, no sé qué voy a decir.
1: Tremías piernas, no sé qué voy a decir.
0: Y en algún momento ella pensó, no tengo la capacidad, no tengo el don para hacer discípulos. Esa es una mentira del diablo. Porque Dios puede sacar muchas mentiras del diablo. Una es no tengo el don otros dicen no tengo palabra hay algunos que te es fácil hablar yo no puedo otros dicen no conozco bien la palabra de Dios no conozco bien la palabra de Dios y hay muchos otros pretextos dicen ustedes pretextos son mentiras del diablo y estamos ahí frenados somos discípulos somos fieles participamos, recibimos, crecemos pero cómo hacemos en mi grupo éramos 35 creo que esto lo he mencionado 35 miembros y yo dije vamos todos a entrar en acción había varios que no eran discípulos había no sé fácilmente 10 que no eran discípulos que eran discípulos perdón que no estaban haciendo discípulos Y dije, vamos a movilizarnos todos, vamos a formar grupos y vamos a entrar en esta dinámica. Y ahí comencé a ver la maravilla de que estos que eran discípulos comenzaron a obedecer, a practicar y poco a poco fueron transformados. Y mi esposa, yo vi cómo ella cambió. Tomó tiempo, ¿eh? es un proceso. No sé cuánto, quizá un año. Pero es una mujer diferente. Después de un año... Ella, que no, es capaz de, no era capaz de hablar con nadie, un día no era capaz de hablar con ninguém. Teníamos que viajar a Suecia. No tenía yo mi carro, entonces ella tomó un taxi, fue hasta la ciudad y luego volvió. Yo estaba en la casa y escucho que el taxi llega. Ah, llegó Helen. Y pasa un minuto, dos minutos, cinco minutos, diez minutos y ella no entra en la casa. ¿Qué pasa? Allí también tenemos problemas de seguridad, digo, ¿hay algún problema? Tenemos problemas de seguridad. Salgo a la puerta y encuentro a Ellen orando por el taxista. <risa> <risa> Nunca hizo esto. ¿Qué pasó? Ella no hizo un curso. ¿Qué pasó? Ella no hizo un curso. Ella hizo muchos cursos de evangelismo antes.
1: Sí, había feito varios cursos de evangelismo en nuestra... antes.
0: En nuestra congregación tradicional tuvimos muchos especialistas en evangelismo, en métodos para evangelizar. ¿Y yo qué tengo hoy delante mío? Tengo una mujer transformada. ¿Y saben lo que ella dice hoy? Y es cierto, ¿eh? doy fe de que es cierto. Ella dice, para mí ahora evangelizar es como respirar porque evangelizar es un estilo de vida que solamente se consigue mediante una transformación de la vida esto fue sobrenatural obra de Dios en mi esposa y yo lo he visto pero luego de mi esposa he visto en muchos como en este amigo que yo mencioné esta mañana John Eric en Suecia un, un luterano, miembro de la iglesia luterana es un hombre nuevo ¿qué pasó en él? Dios lo transformó ¿Y qué pasó con él? Porque él obedeció, simplemente obedeció. Se puso en acción. ¿Cuántas veces Pedro le dijo a Jesús, Jesús, ¿dónde moras? Jesús, mira que estos... Jesús, mira... Y Jesús siempre le dijo una sola cosa, Pedro, sígueme. Pero mira, Señor, te... Pedro, sígueme. Y en el camino, en el camino, Jesús trató a Pedro... En el camino, en la marcha, Jesús enseñó a Pedro En el camino, Jesús hizo milagros para Pedro En el camino, Jesús formó a Pedro Ahí está ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas? Dice, yo estoy como con dolores de parto Hasta que Cristo seja formado en vosotros. Hermanos, a transformação significa uma formação madura, se diz madura, de Cristo en nós. Eu sempre miré eh, a madurez cristiana como um un, un desejo de mi corazón. Sempre olhei
1: a maturidade cristã como um desejo do corazón.
0: algo muito difícil de conseguir. Hasta que un día estaba leyendo en Hebreos capítulo 5 y dice, los maduros, ¿se dice maduros? maduros. Son aquellos que por el ejercicio, por el ejercicio, lean, tienen acostumbrados sus pensamientos, el ejercicio yo digo Señor, ahí está, ahí está la llave yo encuentro hoy muchos textos bíblicos, verdades sencillas que me dicen que aunque soy un discípulo aunque estoy entregado a Cristo aunque fui discipulado falta que yo que fui discipulado haga discípulos y cómo lo voy a hacer la única forma hermanos es ser transformados pero acá viene la maravilla que cuando nosotros en nuestro grupo casero comenzamos a vivir esta experiencia de dinámica y la, los discípulos fueron transformados, pero nosotros fuimos transformados. Y si yo traigo fruto, ¿qué dice la palabra? Dios me va a limpiar para que traiga más fruto. Ahí está el potencial. Aquí está todo. Es una imagen, es un sueño para mí, pero es una realidad. Donde veo... Toda la iglesia en acción Toda la iglesia en dinámica Esto es el libro de Atos De los hechos el primer, La primera iglesia Hay una pregunta ¿es posible, ¿Es posible vivir la misma dinámica Que había en la primera iglesia? Hoy digo yo sí Absolutamente sí Porque había un recurso Que yo no conocía El recurso de Dios Es la transformación de la vida Ahora todos todos necesitamos ser transformados y el camino para la transformación es la renovación del entendimiento yo quisiera que tomemos un tiempo para hablar de esto un día yo estaba en mi casa y comencé a mirar atrás y dije señor qué me a ya para atrás perguntei, Senhor, o quê? Que existe em minha vida? Que fizeste na minha vida? Como o fizeste? Como E comecei a escrever. E comecei a escrever explicando o que é es esta renovação da mente, porque necessito explicar a outros, não é algo sencillo, pero deve ser possível explicar a outros. É algo simples, mas deve ser, tem que ser possível de explicar para outro y esto lo escribí en una manera muy simple muy sencilla y yo quisiera que lo veamos juntos la renovación del entendimiento ahí está es la llave para que Dios efectúe la transformación de nuestros carácter esto está bien es una actitud es una práctica practicada en forma de ejercicio que consiste en ahí está. Primero, ¿qué pasó conmigo? Considerar a Dios de una nueva manera. Una explicación sencilla es comenzar a mirar a Dios con ojos nuevos. Yo pensé, Señor, tengo 60 años, te conozco, he vivido experiencias muy fuertes de tu presencia y de tu poder. Pero me falta una cosa en este momento, Señor. Yo me doy cuenta que me falta, que necesito, que preciso actualizar mi valoración. ¿Cómo es esto? Evaluación. É, é, tengo que... Avaliación. Una valorización de lo que Dios es. Una valorización de lo que Dios es. É. Y cuando yo tuve esa actitud, es una actitud, el Espíritu Santo me ayudó. Y comencé a ver a Dios Dios Señor ah, ahora Tú puedes Tú eres el mismo Dios es el mismo Empecé a verlo En lo que Él es Comencé a ver Cómo que Él es Señor si fuiste El Dios de la primera iglesia Con una dinámica Poderosa Puedes hacer lo mismo ahora En mi vida En mi grupo En mi congregación En la iglesia toda, Dios es el mismo. Yo repetí muchas veces: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cristo es el mismo, ontem, hoy y será para siempre. Pero una cosa es tenerlo en la mente solamente y otra cosa es decir: Señor, yo creo que esto es válido para hoy, para ahora, para mí. Y comenzar, cambió mi devoción personal, cambió mi relación con el Señor. Eso mudó mi devoción personal, mi relación con el Señor. Comencé a ver a Dios con ojos nuevos, pero no lo hice solo esto. Acá está el secreto: el ejercicio no hay que hacerlo solo. El ejercicio tiene que ser hecho en acuerdo, concordando con alguien. Ahí está. Es diferente. Hay muchos que tienen devoción personal, ejercicio personal. Hay muchos que oran personalmente por otros para predicarles el Evangelio. Esto hay que hacerlo, está muy bien. Pero además hay que hacer esto. Esto es una dinámica A, além, puesta
1: por Jesucristo en la iglesia. Además de eso, tiene que orar junto con otro. Es é una dinámica feita por Jesucristo.
0: ¿Se dan cuenta? Es un ejercicio que... Se vai convertir em uma dinâmica e essa dinâmica vai produzir uma transformação. Você percebe isso é uma dinâmica que vai produzir uma transformação. Então, ver a Deus com ojos nuevos, ver que grande é Deus, cuántas coisas pudo fazer cuántas coisas vai ser, ver sua presença, ver seu poder, ver su amor. Eu me he pasado a veces horas hablando com minha esposa. Yo nunca había hablado de esta forma tan natural. Poco a poco fuimos haciendo el ejercicio de conversar juntos en la mañana. Tomamos el desayuno y nos quedamos sentados ahí en la el sillón, la poltrona. ¿Cómo es?
1: Tomamos el café por la mañana, después ficamos sentados ahí en la poltrona compartiendo.
0: Y, y estamos hablando. Helen, viste qué hermoso es Dios. Fíjate que anoche pensaba oraba, sentía y comenzábamos a compartir y ese ejercicio de repetir, de proclamar en ese momento está dándole gloria a Dios yo estoy dándole testimonio a ella ella está dando testimonio para mí y el Espíritu Santo está trabajando un poquito hoy, otro poquito mañana y otro poquito mañana y pasó el tiempo y comenzamos a vernos dos que nuestra relación comenzó a cambiar. Y yo vi también cómo ella comenzó a cambiar respecto a hacer discípulos a otros y a entender el concepto de la misión. Un día, cuando recibimos el llamado para ir a Suecia, Jorge y Mitián le dice, Ellen, ¿te gustaría ir con Afif a Suecia para hacer misión? Y ella le dijo, no. Pero si Dios me manda, Pero si Dios me manda, yo voy. yo voy. Y ahora está apasionada con la misión. Saben lo que es? Yo nunca viví esto, eh. ¿Saben lo que es sentir una pasión por Suecia como la sentimos por Argentina? Sentir una pasión por Suecia como la Argentina. Yo no sabía que esto era posible. ¿Saben lo que es sentir amor? Siempre hablamos de tener amor para los no cristianos, tener amor para los perdidos. Antiguamente decían tenemos que tener amor por las almas. ¿Y de dónde sale ese amor? Ese amor lo produce el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo produce el Espíritu Santo? Cuando le doy la oportunidad en un ejercicio. Mientras yo estoy ejercitándome con esto, el Espíritu Santo está trabajando. En
1: cuanto estoy ejercitando con esto, ahí el Espíritu Santo va colocando.
0: Sí. Claro, acá vuelve lo que dijo John, hace un momento, obediencia. Volta, que John falou,
1: poco. Obediencia.
0: ¿Cómo ponemos en acción a los discípulos? Obedezcan. Obedezcan. No tengan miedo. Esto es algo hermoso. Esta es una oportunidad gloriosa. ¿Qué hay que hacer? Hay que concordar. Hay que tener comunión. Hay que orar. Hay que prepararse. Todo esto está en acción en la vida de la Iglesia, en la, en la vida de los grupos. Ya está funcionando esto. Falta la obediencia que ponga en acción. Y mientras están en acción, que comiencen a caminar. En cuanto están en acción y comienzan a caminar, van caminando, van en el ejercicio y el Espíritu Santo está trabajando. Renovación de la mente transformación de la vida esto es lo que tiene que venir yo estoy viendo hoy no voy a decir en Argentina ni en Brasil porque aquí en Argentina y en Brasil somos latinos somos muy eh, respondemos mucho somos eh, tenemos muchos impulsos allí en Suecia no allí en Suecia yo estoy hablando con un grupo y todos están mirándome así muchas veces yo he dicho no, dejo todo y me voy es terrible yo estoy viendo a suecos hoy que están más entusiasmados que los latinos estoy viendo hoy ¿Cómo? suecos más entusiasmados que los latinos ¿cómo es posible eso? es la transformación sí, de Dios sí. yo veo a una, a una mujer, Anna en la isla Ella toma la palabra de Dios y la ley A fif, Ellen, él, y tal. Nunca vi esto. 14 años dice que soy cristiana y yo nunca entendí. ¿Saben lo que estaba entendiendo? Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Un sueco que entiende que Jesucristo es Señor. Y ya lo está compartiendo con otros. Ya está compartiendo con otros. Y esta, esta, esta mujer vino a visitarnos, estuvo en Buenos Aires con el esposo. Y dice a Fifa, ahora entiendo, dice. Y yo le digo también, Ana, ahora entiendo, Dios te ha cambiado. Ella tenía un problema, no un problema, una dificultad con el marido. Hace tres años comenzó esto. Él también comenzó a participar. Pasó un año. Y me dice FIF, Helen, mi marido es un hombre nuevo. No es una fórmula mágica. Es el poder de Dios en acción.
1: ¡Aleluya!
0: La acción que viene de la obediencia. Dios nos está diciendo una cosa de manera muy sencilla. Que lo que hay que hacer es poner en práctica esto. Y aquí es el punto donde yo les voy a decir todo esto es una propuesta de comenzar a caminar. Todo esto es una propuesta de comenzar a caminar. En mi grupo casero, esa noche que propusimos, yo dije, se acabó. Esa es una frase argentina. Se acabó. Ahora vamos a cambiar todo el esquema de este grupo. Y me miraron todos asustados. ¿Qué vas a hacer? Vamos a seguir como estamos, pero ahora ustedes van a agruparse de a dos y de a tres. Van a comenzar a entrar en esta dinámica. Ellos no entendieron, pero obedecieron. Miren, fueron tres años de aventuras. ¿eh? Ahí está la ciencia ficción, aventuras. Porque en ese momento yo no sabía lo que decía y dije... Ustedes entren en esta acción, oren por la gente y cada caso que tengan, avísenos, nosotros vamos con ustedes. Hoy, oh, yo no sabía en qué aventura me metía. Porque tuvimos una tras otra, una tras otra. La primera fue una mujer. Una semana después, una mujer llama a mi casa. El pastor Chaik, sí. Mire, yo, mi nombre es María y uno de los miembros del grupo es un médico de emergencias y dice a mí me trató el doctor Brett es el médico Dice: yo quise suicidarme, quise quitarme la vida y él me atendió y él me dijo algo que me ha tocado mi corazón y me dice que si tenía algún problema que le hable por teléfono con usted
1: <risa>
0: <risa> ¿y cuál es el problema María Mire, el problema es que estoy endemoniada. Yo digo. Señor. Dios mío, le... miré a Ellen, era Yo no tengo ninguna experiencia. Tengo que decir que como pastor esto hace 10 años. No tenía ninguna experiencia. ¿Qué hacemos, Señor? Señor tú me dijiste que obedezca, Helen vamos, María mañana estamos en su casa y ahí fuimos a la casa de María, había toda clase de artefactos este era del país, este y de este y del otro y del otro, y una cosa increíble nosotros no hablamos de eso, yo empecé a usar el Evangelio del Reino le dije María si te quieres liberar Primero tienes que, tomé la palabra, ¿eh? tomé la palabra. Le hice leer en Santiago, capítulo 4. Sujétate a Cristo ¿no? y rechaza al diablo. Pero re no puedes... Sujétate a Cristo resistió al diablo. No puedes resistir al diablo si no te sujetas a Cristo primero. Le explicamos el reino. Dos horas y más hablando con ella. Y ella entendió todo. María, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres entregar toda tu vida a Cristo sí quiero y María entregó su vida a Cristo y ahí comenzamos a orar para renunciar para liberar para sanar y terminamos tomando una gran fuente poniendo todos los fetiches y cosas que tenía en la casa poniendo alcohol y quemando todo bueno, esa experiencia fue una de Una serie, una tras otra, de otras experiencias. Yo digo, Señor, qué gloria. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Señor? Otra vez la pregunta. Y el Señor dice, no, ahora, ahora. ¿Y por qué yo estaba logrando lo que Dios quería? ¿Por qué estaba sí,
1: consiguiendo lo conseguido. que Dios quería?
0: Porque simplemente decidí obedecer a Dios. Ya mi mente estaba trabajando y comenzó una experiencia que sigue todavía. Ustedes saben que todavía, después de 10 años, me siento con mi esposa. Me siento con un pastor, con otro amigo y comenzamos a hablar. Y siempre hay un tema. Yo estoy tratando de comunicarme con vecinos, con amigos. Y un día me encuentro con el pastor Mario Snyder que yo, que Nelson y, y John. John han conocido y yo tengo un Y2 con él todos los martes, todos los Todas ter tercera feras. feira tercera feira, Dios. sí tengo un encuentro con él y hablamos, compartimos y un día digo, Mario, ¿sabes lo que pasó? y le cuento sabe qué aconteció? hice tal cosa y tal cosa y el Espíritu Santo y comenzamos a hablar Mario y yo sobre el Espíritu Santo una hora hablando sobre el Espíritu Santo y he hablado 500 veces sobre el Espíritu Santo pero mientras lo hicimos el Espíritu Santo bajó. Y tocó. En cuanto hablamos el Espíritu Santo deseo y él es un pastor Mario fue transformado yo he visto pastores transformados hay esperanza él ha dado <risa> Tuvimos una reunión, tuvimos un encuentro, un encuentro pastoral. Y Mario dice, yo quiero dar un testimonio, un pastor que pasa enfrente a dar testimonio. Yo quiero dar testimonio de que mi vida se transformó. Es un pastor maravilloso. Un pastor que es un pastor de, de primer nivel, vamos a decir. Sin embargo, no tanto. él dijo, Señor... Yo voy a desarrollar mi potencial.
1: Señor, voy a desenvolver mi potencial.
0: Y hoy dice: Mi vida se transformó. Y la vida de mi esposa se transformó. Y la vida de mi congregación se transformó. Y estamos juntos eh, trabajando en siete congregaciones de la zona oeste de Buenos Aires y estamos viendo de una manera sencilla no es tan bien armado como lo estoy, como lo que estoy viendo aquí en Porto Alegre esto es una maravilla yo voy a llevarle todos los datos y todos los estoy aprendiendo he sido bendecido por ustedes de una manera que ustedes no tienen idea gloria a Dios por haber venido porque estoy recibiendo más de lo que puedo dar pero este hombre da testimonio de una transformación he visto un pastor transformado y un buen pastor Y él dice, Señor, yo no quiero volver más atrás. Yo no quiero voltar más atrás. Y está en camino. Estamos en camino. Y estamos andando juntos. Y Dios sigue trabajando. Y Dios sigue transformando. Miren, yo puedo hablar horas de esto, pero no tenemos tiempo. O sea, renovar la mente es hacer el ejercicio de mirar a Dios con ojos nuevos. El segundo punto de la renovación del entendimiento, esta mente que trabaja, es considerar los planes, mirar a Dios con sus objetivos y planes. Yo cuando fui tocado por el Espíritu en esta experiencia, comencé a mirar la palabra de Dios de una manera nueva. Un amigo en el trabajo me dice, Afif, tengo una pregunta. Yo sé que bueno tú eres ingeniero estamos trabajando juntos y sé que también estás como pastor y también estás viajando y dime sinceramente Afif ¿en qué negocio estás? <risa> dime con franqueza ¿en qué negocio estás? y yo dije señor esta es una pregunta para todos los cristianos ¿en qué negocio estás? Qué pregunta, eh. Chivoro, digo, señores, tu negocio. Ah, pero yo sigo en mi negocio. Dios no dice que dejes tus negocios, sino que aquí están los dos negocios. Y este negocio, yo tengo que levantarlo y ponerlo en el primer lugar. Sigo teniendo todos los otros negocios, pero este, yo lo saqué de arriba, así y lo puse en primer lugar lo más importante de mi vida hacer discípulos extender el reino de Dios obedecer a Dios en mi experiencia y de mi esposa y en la de muchos ha sido esto considerar que es lo más importante de toda la vida y qué? esto es una idea de Afif Lucas 14.33 ¿Qué dice El que no renuncia a todo lo que posee y antes dice algo muy duro, el que ama a padre o a madre o a hermano, más que a mí no es digno de ser mi discípulo. No es cuestión de que yo no tengo que amar a mi padre o a mi madre, sino que tengo que poner en primer lugar a Dios con su obra. Y yo les voy a hacer una confesión Porque esto es algo práctico Cuando comenzamos la misión En mi familia En mis amigos, muchos no entendieron Y me dijeron ¿Cómo es eso que ahora Que tú estás eh, Jubilado, ¿cómo era?
1: Aposentado
0: Estás aposentado Que puedes disfrutar de tu carrera De tu profesión, de tus cosas Dejas todo y te vas a una misión No estás haciendo bien no está bien, tienes que cuidar de tu familia, tienes que cuidar de tu congregación, tienes que cuidar. Y entonces está la competencia de los intereses de la vida. Y yo dije, Señor, no, yo tengo seguro. Hoy lo entienden, Dios los transformó a ellos ahora. Y yo digo, en primer lugar está Jesucristo, el Señor. La obra que Cristo me dio que haga es lo primero, dice Jesús Jesús tengo que estar en los negocios de mi padre. Pero para poder estar en los negocios de mi padre, yo tengo que comprender los negocios del padre. Ahí está la clave. Tengo que enterarme de los objetivos de Dios, de los propósitos de Dios. Tengo que entender, comprender la misión a la que me llamó. ¿Tenemos una idea clara de lo que es la misión en la que estamos involucrados o simplemente hemos entrado en una rutina de fieles, discipuladores
1: una visão clara do que da missão que nós estamos envolvidos
0: estamos en la rutina de discipuladores que estamos siguiendo a dios con un um esquema de funcionamiento que queremos que deseamos que obedecemos que seguimos pero eso é no es todo hay más hay más hay más que descubrir en el negocio de Dios. Y para descubrir lo que es un negocio hay que ir a los libros secretos. En una empresa, cuando queremos entender el negocio de la empresa, hay que ir a los libros secretos, a los libros comerciales y hay que ver los resultados de la, del trabajo de la empresa. Yo no tengo más que ir a este libro. Aquí está todo. Tengo que volver aquí. Este es el manual, la fuente. No tengo que aprender nada nuevo. Tengo que volver a las bases. Y entonces cuando hago esto, comienzo a entender el diseño de Dios. Dios ya hizo el diseño, la obra no es mía, la obra es de Dios. Dios ya un diseño. La obra es de Dios. Y para poder hacer bien el trabajo tengo que entender la obra de Dios. Cuando yo fui gerente general de la, la empresa de papel más grande en ese momento de Sudamérica. Cuando fui gerente
1: general de de la empresa de papel que es la más grande de la América del Sur. Una de las
0: más grandes, una de las cinco más grandes en, Foz de Iguazú, en Iguazú, yo tuve que entender bien los objetivos de la empresa, conocer los secretos de la empresa para poder hacer mi función gerencial. No puedo hacer la obra que Dios, me ama, que, que Dios me ha mandado que haga si yo no conozco bien el diseño de Dios y dentro del diseño, como dije antes, sus propósitos, sus objetivos. Entonces, hablar de los objetivos, estos cinco objetivos de Dios, no es una cosa que tengo que estudiar una vez, no tengo que estar haciendo el ejercicio. Y Ustedes saben cuántas veces yo hablé con mi esposa, cuántas veces, el otro día, hace dos Hace tres semanas yo estuve reunido con Jorge y Mitian. lo menciono a él porque ustedes lo conocen bien. Jorge mitián Mitian y yo almorzando en un restaurante en Buenos Aires. ¿Y de qué hablamos? En un momento hablamos de los objetivos, de los cuatro. Dios quiere que todos sean discípulos y él comenzó a contarme lo que él está haciendo para llevar a todos los miembros de comunidad cristiana en Capital Federal a entender el negocio de Dios para que todos sean discípulos productivos hay dos tipos de discípulos discípulos consumidores y discípulos productivos las iglesias suecas están llenas de consumidores van a la iglesia a recibir son fieles trabajan buscan pero no producen no hay resultados, tenemos que convertirnos en discípulos productivos, estos discípulos tienen que llegar a ser productivos, tienen que ser discipuladores, pero no podemos hacerlo por medio de una orden, no podemos hacerlo por medio de un decreto. No podemos hacerlo por medio de un programa ni de un plan La propuesta en esta tarde no es un programa ni un plan La propuesta es un acto de obediencia y de entrega a Dios con fe Para entrar a caminar y a vivir una nueva experiencia de transformación de la vida Para hacer lo que Dios quiere Amén. Este es lo que Dios quiere ¿Qué más? Renovar la mente es empezar a mirar, porque esto yo lo viví, los recursos que yo, Dios me dio. El punto tres, examinar sus recursos. ¿Por qué tengo que examinar los recursos? Porque son las herramientas, herramientas o ferram ferramentas, son las ferramentas que Dios me ha dado para hacer la obra. ¿Cuáles son? Ya lo hemos dicho. ¿Y por qué tengo que examinarlas? Ese es un ejercicio donde todavía yo estoy hablando con mi esposa después de 10 años, seguimos hablando según las circunstancias. Un día estamos hablando de lo que hace el Espíritu Santo, otro día estamos hablando de lo que ha sido hablarle a un sueco sobre el Evangelio del Reino. Otro día estamos hablando del de poder de la oración. Dios cambió nuestra forma de orar. La hizo más natural, más espontánea. Yo siempre hablaba, hablaba, pero no entendía. Siempre hablaba, hablaba, pero no entendía. De fluir en el Espíritu. Yo no sabía lo que decía. Y no es que ahora lo sé todo, pero estoy entendiendo cuando el Espíritu fluye en la oración. Y cómo de una manera natural, ante una circunstancia de la vida, yo puedo tomar la mano de ella. y Ella puede tomar mi mano y podemos orar, Señor y a veces simplemente nos tomamos de la mano y casi no hay palabras y estamos hablando de la oración este es, este es un ejercicio de todos los días de todo el tiempo y durante este ejercicio es cuando Dios va haciendo las cosas y va produciendo los resultados de la transformación de alguna manera si pasamos al punto 4 fue algo tremendo esto para mí y es la de adquirir una expectativa constante en fe. Nosotros habíamos perdido la costumbre de esperar grandes cosas de Dios porque estamos haciendo la obra y estamos mirando las circunstancias, estamos mirando el mundo como lo miran los suecos. Siempre estoy poniendo la experiencia de Suecia porque es lo lo opuesto ellos miran y dicen de acuerdo a las circunstancias no podemos esperar más que esto y esto y esto y esto yo ahora estoy ¿Qué es lo que pasa en este retiro si ustedes me dicen por qué yo no lo sé pero yo estoy esperando un retiro con resultados y estoy esperando algo grande de Dios y yo lo voy a ver Señor yo estoy no solo esperado estoy desesperado por ver lo que Dios va a hacer aquí porque lo voy a ver lo voy a ver Amén. ya lo estoy viendo porque esto en sí esto solo miren créanme que es de corazón yo no quiero decimos en Argentina tirarles flores no pero es una realidad esto es un tesoro de Dios esto es una gloria de Dios Pero la gloria de Dios no puede caber en este salón. La gloria de Dios hay que repartirla por todo Puerto Alegre. Hay que sacar la gloria. Hay que, hay que llevarla. Hay que llevarla. Hay que mostrarla. Hay que llevar la gloria. Mostrarla. Hay que entregarla a todos los que no saben que hay una gloria en la vida. Hay que esperar. Hoy en día espero, Señor, si sí, hago algo y ya el Espíritu pone fe. Yo siempre creía que la fe era una una actitud de, de valentía. No, no, no. La fe viene de Dios. No, no se confundan. La fe la da el Espíritu Santo. Pero el Espíritu pone fe en mí. Yo siento esto, Señor. No solamente lo siento, yo lo creo. Porque está aquí en la palabra. Y porque ahora Dios me ha dicho, este es tiempo. Ahí está lo profético. Este es un tiempo nuevo. Y este tiempo, como dice el profeta Isaías cuando leímos ayer este es un tiempo nuevo y yo voy a hacer cosas nuevas no las van a conocer no, ustedes conocen muchas cosas, lo que Dios va a hacer aquí no lo conocen, ni yo lo conozco, yo no sé lo que va a hacer Dios pero nos va a sorprender a todos y en quinto lugar si miramos esto es algo muy muy, muy profundo yo no puedo explicarlo todo aquí, pero en el quinto lugar estamos viendo que significa conectar la mente y el Espíritu con el Espíritu Santo. Esto es algo que yo antes nunca lo pude entender. Siempre pensé cuando leía eh, la historia de los apóstoles, por ejemplo, y hablaban de la guía, en qué forma guía el Espíritu Santo. Y yo siempre pensé en que el Espíritu Santo se manifiesta en una forma sobrenatural de revelaciones por ejemplo al apóstol Pablo de qué tiene que hacer y hay muchos cristianos que viven y dicen yo estoy esperando que Dios me revele esto y aquello y lo otro y yo digo qué lástima, no me entendieron nada como yo porque Dios me dijo a mí Afif, todo lo que tengo que revelarte ya está revelado lo que tienes que pedirme es que te dé luz para que entiendas lo que ya está revelado Y la, la forma menos común que Dios usó para guiar al apóstol Pablo, por ejemplo, ha sido las revelaciones, tuvo solamente unas pocas. Pero Dios se mostró al apóstol Pablo desarrollando, desenvolviendo una sensibilidad en él para percibir las señales del Espíritu Santo. Los del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se consigue esto? Con ejercicio. Es un ejercicio. Es un ejercicio. Porque cuando voy ejercitando, buscando qué es lo que Dios quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, dónde lo quiere, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, es como los músculos, ¿no? Yo hago el ejercicio de tomar una pesa, algo... Tomar un peso. Un peso, todos los días, así... Y al cabo de un tiempo el músculo se fortifica. Yo no veo cómo pasa esto aquí adentro. ¿Pero qué estoy haciendo yo? El ejercicio. Si yo quiero quemarme al sol, yo quiero quemar mi piel, ¿qué hago? Voy a la playa y me pongo al sol. Quiero broncear, voy a la playa, coloco el sol. Ahí en, en Suecia vemos muchos, les llaman los adoradores del sol, porque están, están todos así. Y claro Especialmente en Brasil Y en Argentina Si pongo mi brazo al sol Por dos horas En dos horas El brazo se quema ¿No es cierto? Toma color Está, di uh -huh. está dicho Se quema Bron Broncea Se broncea No lo puedo evitar Porque uh -huh. los rayos Ultravioleta Tocan la piel Y cambian el color ¿Qué estoy haciendo yo? Solamente exponiendo Mi brazo A la luz La luz está ahí tengo que solamente exponer el brazo hermanos el Espíritu Santo está aquí yo te desafío en el nombre de Jesús que te atrevas en esta dinámica a exponerte a la obra del Espíritu Santo te va a cambiar no te vas a dar cuenta te va a transformar no es algo automático es un proceso pero comienza con lo mismo obediencia acción, fe, entrega, comprensión y toda la vida cambia yo no lo puedo explicar realmente me siento muy corto muy pobre de pensamientos tengo esto escrito esto va a ser pasado a, al portugués todos lo pueden tener pero en la práctica entonces si vamos al punto 6 y ya estamos terminando <coughs> ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de refletir y orar con perseverancia. Ay, 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 aquí hay una palabra difícil. Perseverancia. A mí nunca me gustó esa palabra. Perseverancia. Qué notable es que en esta misión Dios nos ha puesto en esta nueva actitud. Perseverar perseverar, hacerlo y hacerlo y hacerlo, pero no vemos resultados un año y medio dos años en otro lugar tres años en otro lugar no vemos resultados y seguimos y seguimos y un día viene Dios es como el ejemplo de la parábola, no, el pones la semilla en la tierra semente en la tierra durante un tiempo no se ve nada y después de un tiempo comienza a salir Hay una planta, el bambú. El bambú, cuando se planta el bambú allí en Japón, se pone la semilla. La ¿Saben cuánto tiempo hay que esperar para ver salir la planta? Tres años. Y cuando sale la planta, en siete semanas, en siete semanas, toma una altura de seis metros ¿qué pasó? durante tres años la semilla estuvo preparándose para soportar una planta de seis metros
1: para soportar una planta de seis metros
0: pero salió y el poder que estaba ahí abajo y produjo una planta de seis metros en tres semanas esta es una experiencia espiritual Cuando fuimos a Suecia, el Espíritu nos dijo, tienen que ir a sembrar, tienen que ir dispuestos a sembrar, dispuestos disp a semear, a esperar, a orar con perseverancia. ¡Qué bueno! Ahora estamos viendo los frutos, estamos viendo los resultados. Hemos ido avanzando de una manera sencilla, pero Dios va a hacer la obra. Hermanos, si simplemente comenzamos con un acto porque es é un um acto, es é una decisión, es é una actitud. Señor, yo voy a obedecer. Piensen los que ayer estaban aquí anoche. Pensem os que estavam aqui ontem à noite. Cuando oraron yo oré, dije, "Señor, te lo he dicho muchas veces, pero otra vez". Te digo vez,
1: muchas veces, mas outra vez.
0: Quiero decirte, Señor, yo quiero comenzar de nuevo hoy, ahora.
1: Quero começar de novo hoje, agora.
0: Y esta mañana amanecí con una alegría en el corazón y con una, un susto porque sigo asustado de todo esto. Yo no sé, estoy asustado de, de mirar a Dios. No me asusto de, ni de Dios ni de ustedes. Me asusto de, de todo esto que me parece un sueño, pero que es una realidad que estoy tocando como así como toco esto. Esto es una realidad. Y yo sé que Dios ayer... Comenzó algo que lo va a continuar. ontem Dios comenzó
1: algo que va a continuar.
0: Y voy a ver el fruto. Ya estoy viendo el fruto de lo que sembré hace años, estoy dos viendo, años, tres estoy años, cuatro fruto años.
1: De algo que semee dos años, tres años, cuatro años. Estoy hablando del fruto en mi vida. De fruto de mi vida.
0: Tienes que tener fe en esta tarde de que lo que Dios comenzó dice la palabra lo va a completar ahora la palabra dice que lo va a completar hasta el día de Jesucristo no esperes hasta el día de Jesucristo ahora 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 dile sí Señor yo quiero que completes la obra en mí y si aquí hay alguien ustedes que conocen a estos discípulos que no están haciendo discípulos sí. llévenles esta palabra ¿eh? Uh, dice John que conoce a unos 1,500 que no están aquí Ustedes piensan, yo estoy ahora aquí? Señor, ¿qué puede pasar si hay 1,500 discípulos que se ponen en acción? Va a temblar la tierra
1: Va a tremer la
0: tierra Pero esto no es espectacular, esto es una realidad Serena, porque es el poder del Espíritu Santo entonces ya aquí hay una misión para ustedes, para nosotros tenemos que transmitir tenemos que compartir aquella mujer que vino aquí dio una palabra no retener hermanos esto es lo que estamos diciendo no
1: hay,
0: que hay que llevar esto a otros. Llevar esto otros mañana vamos a estar juntos todos en, en la mañana y en la tarde oren por mí porque tengo más miedo, estoy más asustado todavía. Más que nada por la tremenda responsabilidad, pero a pesar de eso en mi corazón hay paz y yo sé que Dios comenzó algo que va a seguir, va a continuar, va a continuar, va a continuar. Tenemos que ser una mezcla de espirituales eh, sabios e inteligentes.
1: Tenemos que hacer una mistura entre
0: intelectuales y sabios inteligentes no podemos ser solamente sabios espirituales y sabios no podemos ser solamente sabios pero tampoco podemos solamente ser espirituales hay que hacer el equilibrio entender a Dios y obedecer a Dios finalmente el punto 7 nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer porque esto es lo que yo hice en mi vida y lo hice con mi esposa en primer lugar establecer un hábito esto es un hábito un hábito de comunicación con Dios ¿dónde se establece ese hábito? ¿cómo se pone en ejercicio ese hábito? no lo hagas solo no lo hagas solo hazlo aquí no faça solo, faça aquí. Aquí, aquí está el secreto. En esta comunión hay un poder que Dios está dispuesto a manifestar porque lo dice su palabra, donde dos o tres, dos o tres. Jesús mandó a los discípulos en la misión a los doce y a los setenta de a dos. Pablo nunca salió solo, siempre salió con otro y Pedro también. Y todo nos está mostrando, esto es un ejemplo bíblico sencillo, que hay una estrategia de Dios que para la movilización de su pueblo Dios quiere que nos movamos por lo menos de a dos. Si son tres, pueden ser dos hombres, dos mujeres, tres hombres, tres mujeres, dos casales, tres casales, cualquier cosa. Aquí no hay una fórmula rígida. Lo que hay es un deseo Básico, fundamental de entrar en acción Vamos a empezar a movernos Vamos a ser discípulos ¿Qué vamos a hacer? Algo tan sencillo Algo tan simple Encontrarme Acordar, concordar Hacer una lista Comenzar a orar Comenzar a prepararnos Comenzar a estar dispuestos para entrar en acción Y cuando entremos en acción Dios nos va a dar la capacidad de hacer lo que creemos que no podemos hacer, sí, lo vamos a poder hacer, porque vamos a patear fuera las mentiras del diablo. Nos vamos nos a chutar fuera las
1: mentiras del diablo.
0: Así que llegamos al punto final de una propuesta que no es mía, es una propuesta de Dios. Volvemos a la ejemplo, a la esencia, una propuesta de renovación de nuestra mente porque el objetivo de Dios es transformar nuestra vida. ¿Amén? Somos muchos, si no yo preguntaría, hay alguna pregunta, pero creo que no. Estamos terminando. ¿Y cómo vamos a terminar? Yo no sé. Porque aquí estamos en el punto en que podemos darle a este encuentro un carácter emotivo y si nos vamos a la otra punta podemos darle solamente un carácter racional yo creo que no es ni uno ni otro estamos en el medio y hay que darle esto un carácter espiritual porque Dios está aquí por su Espíritu Santo yo estoy pensando y dice la palabra que donde hay dos o tres reunidos Jesús está aquí, lo que dije anoche, Jesús está aquí. Dios, Señor, ¿cómo es esto? Y por si sí fuera poco, dice la palabra que Dios está mirándonos con amor, está deseando, deseándonos ardientemente, dice el profeta, deseando con toda el alma, Dios está deseando, deseando con toda alma, ver nuestras vidas en acción. Y dice que el Espíritu Santo está orando por nosotros con gemidos indecibles, así dice en español. Dios está pidiendo por el Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? Y lo que necesitamos es una acción, una actitud de esta mañana, en esta tarde de fe, una actitud para decirle, Señor, aquí estamos, para recibir una bendición de Dios, pero para que a partir de este momento nosotros comencemos a hacer bendición, recibir bendición y ser bendición Se
1: ver y ser una
0: siento en el espíritu que no puedo decir más John te dejo esto estoy con mi corazón ardiendo gracias Señor gracias Señor no puedo decir más que esto gracias Señor es un privilegio Señor toda la gloria sea para ti Señor en el nombre de Jesús que Él sea honrado Señor que Él sea levantado que el Espíritu Santo complete en nuestras mentes lo que yo no he podido decir Aleluya Señor gracias, ahí estás Señor te podemos tocar yo he sentido tu presencia todo este tiempo oh Dios estás aquí estás aquí, somos tu pueblo Señor aquí estás Gracias Señor, gracias, gloria Gracias por lo que viene Señor Gracias ¿Cuántas veces hemos mirado atrás y te decimos Gracias Padre por el pasado? Yo en este momento quiero mirar adelante Señor Y decirte gracias por lo que viene Gracias, gracias, gloria Señor ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que viene No de acuerdo a lo que pasó De acuerdo a lo que viene Gloria a ti Señor te bendecimos Señor, te alabamos